0: een eye opener in mijn leven was, denk ik, toch, ik zeggen, aan de ene kant het verlangen naar de vrijheid, het verlangen naar een leven in vrijheid, en dat ook dan ook echt waar te maken, in de zin van, uh, zien dus wat er in Iran uh, met mij gebeurt, dat ik helemaal uh, niet mezelf kon zijn, geen vrijheden had, en dus ook dat, dat echt dat snakken, het verlangen uh, om te zetten in... Het vluchten. Uh, iedereen, alles uh, alle dierbaar achterlaten, huis aan haard achterlaten. En dan dus echt vluchten naar een leven in vrijheid. Weinig zicht, maar veel succes. Je luistert naar Daan de Kort in gesprek met inspirerende personen. Dit is Eyeopener.
1: Ja, ik ben te gast bij uh, Sander Terpuis in het, uh, in het mooie Veenwouden in Friesland. Um, ja, Sander, fijn dat ik hier te gast mag zijn. En we beginnen altijd met uh, te proosten. Dus ik zou graag zeggen: proost, Sander, op een, op een goed gesprek. Um, ja, Sander, ik heb uh, eigenlijk de eerste vraag uh, voor jou. En uh, het, is, het is een hele brede vraag, maar wie is Sander Terpuis?
0: Uh, Sander Terpuis, uh, geboren en getogen in het mooie Persië, uh, ook bekend als Iran. Uh, dat tot mijn 18e gewoond, uh, op mijn 18e g- uh, gevlucht naar de vrijheid en uh, eigenlijk puur per toeval kwam ik uh, in Nederland uh, terecht en de reden van mijn uh, vlucht had te maken met de sport die ik in die tijd beoefende namelijk worstelen. Ik ben een en worstelaar om mm-hmm. het zo te zeggen en uh, in Nederland heb ik een nieuw leven opgebouwd. Een leven in vrijheid, dat doe ik altijd als het ultieme geluk, wat mij het mooiste op mijn levenspad kwam. En in Nederland uh, van alles aan nog wat gedaan, wat komt gaandeweg het gesprek, denk ik, aan de orde.
1: Ja, zeker. En je bent ook slechtziend?
0: Ja, ik zie uh, je slecht. Dat houdt in uh, dat ik met mijn rechteroog uh, 6% zie, Uh uh, met de linkeroog uh,
1: 1%. En, En daar ben je mee geboren?
0: Daar ben ik mee geboren, inderdaad, ja.
1: En kun je eens omschrijven voor de luisteraar hè, wat dat dan inhoudt als je 6% en 1% zicht hebt? Hoe, hoe, hoe zie je dan?
0: Ja, goede vraag. Dat krijg ik ook vaker uh, terecht, uh, die vraag aan mij wordt gesteld. Um, kijk, als ik het zo kort samenvat, ik zie heel veel dingen niet. Hè? Dat is, met iemand die goed ziet, is, is bij mij min 94%. Dus ik mis een heleboel dingen. Um, het is ook afhankelijk van hoe ver het ligt. Ik hou altijd enorm van veel ramen. Hè? Uh, zo, zoveel mogelijk lichtinval. meer lichtinval. Absoluut, het ja. helpt mij enorm. Um, ik lees voor wel gewoon braille en ik doe veel dingen met spraak. En ik heb wel, wel een groot, groot scherm en daar kan ik ook grote letters krijgen. Maar uh, lezen en schrijven uh, werk gaat voornamelijk via nou, braille en spraak. Ja. En het toestand is wel buiten, dus ook vooral onbekende plaatsen. Daar is absoluut natuurlijk wel ook een herkenningstok uh, mee. Dus het is ook echt voor mij soms ook veel eens uitvinden van met name voor de contrasten. Hè? Van, ja. van ik wil of niet zien en soms leidt dat tot ongelukken. Het is ook soms komische momenten, maar soms ook wel pijnlijke momenten als je stoepie mist of een stoebrand mist en dan uh, je ja, rug die weer zeer doet. Dat <lacht> <Ja. lacht> over, overkomt me helaas uh, ja. af en toe. Ja.
1: Wij zitten nu op ruim anderhalve meter, zoals het hoort uh, in deze tijd. Kun je eens omschrijven wat je dan van mij ziet, dat, dat mensen daar een beeld bij krijgen?
0: Um, Goeie vraag. Um, ik zie, kijk, ik, ik kan van deze afstand al geen details beschrijven. Ik, 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 omdat ik weet dat jij tegenover mij zit. Mm-hmm. Uh, ik, ik zou kunnen zeggen dat ik iets van een soort gezicht zie. Ja. Uh, maar dat is voor mij één een, een geheel. Een, 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 eh, als je met mij bijvoorbeeld niet vraagt van, uh, wat voor kleur oog ik heb. Dat, dat, dat gaat mij niet lukken. Nee,
1: oké. Okay. Um, ja, je bent daarmee geboren. Um, dus, dus je weet ook niet beter. Heb je toch het gevoel dat je dingen mist hierdoor?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, um, ik had zelf ook bijvoorbeeld... Hè, een, een hobby van mij is gek genoeg voor de slechtziende. Een hobby van mij is um, uh, foto's maken en foto's dus kijken. Mm-hmm. Uh, in de zin van, hey, ik heb bijvoorbeeld als uh, grote passie voor Hollandse lucht. Uh, mooie natuurfoto's. We maken bijvoorbeeld reizen door uh, Noorwegen. Dat is een van ons favoriete land. Nou, dat is prachtig. Als je over een landschap hebt, dan is dat echt de Noorwegen bij uitstek uh, de plek. En dan wil ik bijvoorbeeld ook die details zien. Dus ik zie zie het geheel. Dan dan wordt het dan voor mij beschreven. Dat mis je. En uh, wat ik zeg, heel veel details wat je voorbij gaat. Je kunt natuurlijk de ondertitelingen niet lezen. Nou ja, de samenleving wordt ook steeds visueler, digitaler. En dat gaat dan wel natuurlijk ten koste van uh, van ons, mensen met een visuele beperking. Ja ja je moet je voorstellen, in Iran is het natuurlijk wel heel anders, he, wat wel voorzieningen stelsel. Ik bedoel, in Nederland klagen we al te graag, maar we hebben het enorm goed voor elkaar. Ja. Zeker in vergelijking met in Iran had ik... Ja, wat had ik daar? We hadden echt van die uh, rigletten, dus van die ouderwetse uh, puntjes. Met, met die ook van zo'n, zo'n klein hout, wat, wat was de mm-hmm. pinnetje daaraan was vastgebracht. Daar kon je in zo'n papieren uh, gaatjes in prikken. En dat was een breinsschrift. Ja, dat had ik eigenlijk en voor de rest uh, een oude cassette recorder, waar ik ook was die ik kon opnemen. En verder was heel veel met vrienden elkaar helpen, elkaar dingen uitlenen en uh, nou, elkaar uit de brand helpen. Eigenlijk door het feit dat uh, speciaal onderwijs in, in Iran heel veilig uh, voorhanden is. En ik zat in het zuiden van uh, Teheran waar uh, mijn ouders woonden. Oudelijke huis En daar um, was er in de buurt helemaal geen, uh, geen speciaal onderwijs en dat was voor mijn ouders ook nou, zeg maar, economisch, financieel gezien onmogelijk om mij nog helemaal, elke dag weg te brengen. Dus ik ben naar de plaatselijke school gegaan bij ons uh, aan het uiteinde van de straat. dat ging voor geen meter, want ik kon het gewoon niet. Ik had geen voorzieningen. En ik werd geacht om daar gewoon met, met, he, met, 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 met jongens uh, op school de lessen te volgen, want daar kreeg ik allemaal hoofdpijn van. Dus uh, toen ben ik een tijdje tijdsdorven helaas verwaarloosd. Uh, en uh, later werd ik toch, ja, als we wil, willen dat, die, dat het kind toch ja, iets van de les meekrijgt, leert lezen en schrijven, dan moet je toch echt naar een uh, speciaal onderwijs. En toen is er weer uh, financiële hulp gekomen en een paar andere dingen. Toen ben ik uiteindelijk wel bij een, zo'n school gekomen met braille uh, mogelijkheden. Ja.
1: Ja. En je gaf aan
0: verwaarloosd. Kun je dat eens toelichten? Nou ja, want ik zeg, kijk, uh, mijn ouders. Die Konden, kwamen naar het platteland. Dat was financieel zeker niet, had het echt niet breed. Ik kwam van een gezin met acht kinderen. Dus ik kan je voorstellen dat het best wel lastig wordt om alle eindjes aan elkaar te knopen. Ja. En ook nog een, iemand met een, ja. Ja, met een zeer slechtziende uh, uh, persoon, uh, die ook nou, wat extra vraagt. En dat had mijn vader gewoon de geld er niet voor. Weet je? Dat, 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 dat ging ja. gewoon niet.
1: En um, hoe, hoe reageerde de, de jonge Sander daarop? Of ja, je, je heette toen ook anders?
0: Ja, ik heet Ahmad. <laughs> Ja.
1: Hoe reageerde de jonge Ahmed daarop?
0: Um, nou, het begin... Kijk, het was natuurlijk wel lastig... zeker in je kinderjaren. Maar ik merkte wel heel snel... en het is wel echt wel iets in mij... wat, wat het, de mentaliteit heeft van knokken... en, en, en worstelen... Hè, om weer bovenop te komen. Ik merkte wel vrij snel... dat ik hier echt wel, om het op het Nederlands te zeggen... dat ik mijn eigen boontjes moest doppen. En dat ik wel echt wel letterlijk en figuurlijk... op mijn eh, mm. benen moest gaan staan. Toen ben ik ook op mijn elfde om een voorbeeld voor te noemen. Maar voor mijn elfte stond ik ook op de uh, worstelmat. Mm-hmm. Ik ben me gaan worstelen. Dat was ook echt om, letterlijk, om sterk om, om mijn benen te staan. Um, uh, als je die visuele beperking hebt, dan heb ik het over het van Teran, he, met opriolen, met helemaal viezigheden en ja, mensen die ook wel kunnen bedriegen. Dus je moet ook gewoon sterk zijn. Je moet ook ja. mezelf passen. Uh, dus die, dat gevoel kwam bij mij snel op van toch, hoe dan ook iets van mijn leven te maken.
1: Kan ik het dan zo vertalen dat worstelen uh, jouw antwoord was op jouw handicap?
0: Ik denk zeker wel. Om het heel veel te compenseren, wat ik zeg, krachten putten. Om toch te komen waar ik door door mijn beperking waarschijnlijk niet kom. Ja, absoluut.
1: En uh, in hoeverre had je dan uh, last van die beperking in het worstelen?
0: Nou, dat dat is interessant dat je het vraagt. Kijk, uh, worstelen is echt zo'n contactsport. Uh, je, Je moet elkaar juist vastpakken, hè? Um, het is niet, he, vergeleken met boksen boksen nu mm-hmm. op afstand, maar hier moest je echt elkaar vastpakken is ook op gevoel v- ja, op de voorwaarde was wel dat als ik met iemand worstelde, moest we altijd uh, handpalmen op elkaar leggen zo op die manier ja. en dan ging dan de vanuit. En op dat moment moest ik ook zien dat ik, de, dat ik, de, dat ik mijn tegenstander niet losliet. <lacht> dat liet ik ook niet dat was jou, uh, jou, jouw wapen absoluut, ja. <lacht> ja, en dat maakte wel dat ik ontzettend veel krachttraining deed, van alles en nog wat dat ik wel alleen maar krachtiger werd en op die manier kon ik ook de wedstrijden winnen dus door het feit dat het contactsport is, maakt het wel mogelijk dat je ook al met een zeer slechtziende uh, hoeveelheid zicht wat je hebt, uh, kunt wel die sport wel goed uh, goed uh, beoefenen.
1: Ja. En uh, je ging ook verder in het worstelen. Uh, je bent naar de Paralympische Spelen gegaan.
0: Ja, ik was, toen ik 14 jaar was, toen begon ik ook wel de wedstrijden mee te doen. Eerst uh, plaatselijk en dan stedelijk. Hè, en dan gaat het zo hoger, regionaal, provinciaal. Maar achterin deed ik mee aan de landelijke wedstrijden, worstelwedstrijden. En ik was er ook best wel goed in. Dus ik werd kampioen. Ja. <laughs> ik was eerst in mijn gewichtsklasse. <coughs> en toen kwam ook inderdaad die weer spelen. Uh, in, in Assen waren, werden georganiseerd in 1990. En um, ik deed allemaal aan de kwalificatiewedstrijden mee. En die heb ik ook allemaal gewonnen van de worstelaars van andere steden. Mm-hmm. Toen was het, stond het vast dat ik eigenlijk wel mee kon met het Iraanse team. Ja.
1: En je ging dus naar Nederland?
0: Ja, die, die vonden dus inderdaad die plaats in Nederland... En uh, dat bracht eigenlijk mij dus puur per toeval dat dat net zo goed in Engeland of Canada kunnen zijn... bij wijze van spreken, ja.
1: ja. En toen, want uh, jij bent in Nederland gebleven.
0: Ja, toen ik eenmaal in, uh, inderdaad in Nederland was... want mijn, mijn, mijn droom was ook echt het architect zijn van mijn eigen leven. Ik wil heel graag architect zijn van mijn eigen leven. Dat betekende dus uh, vrij zijn. Hè? De vrijheid echt helemaal in je, in je, in je lijf uh, voelen... En uh, het keuzes kunnen maken, kunnen zijn wie je wilt zijn en doen, keuzes maken. En dat architect zijn van je eigen leven, dat gaf mij enorm veel drive en passie. En toen ik helemaal dus in het Vrije Westen was in Nederland. En ik zag hier ook echt dat mensen vrij zijn van alles. Mm-hmm. Gewoon een beetje passade keuzes. Hè? Dat ze zelf een muziek kunnen luisteren wat ze willen. Ja. Kunnen omgaan met wie ze willen. Ja. lid kunnen Studeren. zijn van een politieke partij wat ze willen. Al dat soort dingen, al hun uh, doen en na, na te vrij zijn, toen dacht ik van ja, dit, dit, dit is het eigenlijk het einde. Dat is het leven wat ik graag wilde, dus ik ga niet meer terug. Toen ben ik inderdaad uit het Olympisch dorp uh, gevlucht uh, en mij gemeld bij een vriendelijke politie in Amsterdam. En zo begon mijn uh, asielverhaal.
1: Uh, Was uh, Nederland het eerste land wat jij bezocht in het Vrije Westen? Ja, klopt en uh, je ging dus naar het uh, je bent gevlucht uit, uit het olympisch team uh.
0: ja. ja, ik noem ik, ik het ik gevlucht want, omdat wij daar ook heel veel mensen het, het Iraanse team mee waren gekomen ah, ik heb nog een Canary die meedoet nou ja, dat is er <laughs> uh, waren veel mensen die mee waren gekomen als controleurs als bewakers, hè, dat wij geen ja. gekke dingen of dingen deden die niet islamitisch waren mm. dus we hadden echt allemaal uh, bewakers om ons heen, maar ook dus uit hun handen ben ik gevlucht, ja
1: maar er zijn bewakers, je bent toch gevlucht... met beperkt zicht. Hoe, mm-hmm. hoe deed je dat dan?
0: Nou, ik heb toen vooral... goed geobserveerd, goed opgelet... van hoe kom ik het Olympisch, Olympisch Dorp uit? Hè? Want in dat dorp waren allemaal mensen... die mij ja. in de gaten hielden. Um, uiteindelijk heb ik eruit gevonden... dat er bussen waren die atleten... Uh, naar de stad brachten... of naar andere hè? sportlocaties brachten. Ja. En uh, ik sprak goed Engels... dus dat was voor mij wel een absolute plus... En toen heb ik gedacht van nou weet je wat ik moet doen. Is gewoon op een moment kiezen dat het wat rustiger is. En dat mijn team slaapt. Dat was siestehout. Dat mm-hmm. was uh, begin van de middag vaak na, na de lunch. En toen ben ik naar buiten gekropen van onze unit. waar wij onze slaapplaats. En naar die bussen toe gelopen. En tegen de chauffeur gezegd dat ik naar Centraal Station uh, Assen uh, wilde. En die heeft me daar maar keurig afgezet. En daar heb ik daar een Amsterdam gekocht. Ja. Met alle spanning en angst uh, erbij.
1: En, en, en liep je al. Langer met die gedachten? Maanden? Jaren? Of was het echt iets wat daar, in dat Olympisch dorp, toen je het Vrije Westen zag, is ontstaan? Nou,
0: kijk, ik was toen 16, 17, 18, 18 in die periode merkte ik al dat dat niet deugde. He, ik, ik, ik kwam in aanraking met de zedenpolitie. Ik kwam in aanraking met de religiepolitie. Ik werd in elkaar geslagen. He, juist zoals je een beetje rebels bent, zoals, zoals in mijn geval. Mm-hmm. En eigenwijs en je wil eigen wil en eigen keuzes. Ja, daar heb je echt een enorm probleem in zo'n dictatoriaal land als Iran. Dus ik wilde heel graag weg. Ja, absoluut.
1: Had jij al, eh, toen je naar Assen ging, eh, dan de gedachte van het moet nu ook gebeuren?
0: Hmm. Eigenlijk wel. Want kijk, toen ik in Assen was, ging ik op mijn eigen weg. En die Iraniërs, die controleurs, die hadden mij in de gaten natuurlijk. Om een simpele voorbeeld te noemen... In het Olympisch dorp had ik ook een gedeelte gemaakt voor atleten waar ze lekker konden chillen. Hè? Met mooie muziek. Mm-hmm. Dan kon je daar nou lekker drankje doen en zo. Maar dan mochten wij, moslims, helemaal niet daar komen dat gedeelte van het Olympisch dorp. Maar ik denk, ja, forget it. Ik wel. <laughs> dus ik ging ja. naartoe. Ik ging ook met, met de meiden kletsen en doen. Nou, dat was echt uh, nat dan. Dus uh, <laughs> ik kreeg gewoon nodige waarschuwingen. Dus ik dacht, nou, ik ga nooit meer terug. Ik heb nu één. Het dus eigenlijk maar de geur van, de, van de vrijheid uh, uh, gesnoven en de smaak geproefd. En twee, ik weet, als ik terug ga, dan verdwijn ik in de gevangenis. Want ja. zij hebben het echt een appeltje met mij te schillen. Ja. Nee, dus ik wist één ding zeker. Uh, Sander gaat niet meer terug.
1: Wist jouw familie hiervan?
0: Nee, het was mijn eigen geheimagenda. En heb je die nadien gesproken? Ja, natuurlijk. Ja, of zeker toen het uh, team terugging zonder mij... Toen was het bij mijn moeder vooral ontzettend huilen. Nou de hele familie eigenlijk. Die begrepen er ook niks van. Want ik had zoals gezegd niemand verteld. Maar ik ben ook eerst, toen ik in Amsterdam aankwam, ben ik eerst vijf dagen ondergedoken gezeten. Toen moest het team, het team moest eerst terug. Toen ja. had mijn politie mij geadviseerd. Toen heb ik ook geen contact gehad met, met de familie. Dus die waren helemaal in angst uh, en spanning. Uh. En later heb ik mijn moeder opgebeld, want die was het meest huilende. En uh, toen heb ik het verhaal uitgelegd, nou, ze was emotioneel om nog überhaupt iets te snappen. Maar later begrepen ze dat uiteraard uh, wel.
1: Ja. Ja. En waar zat
0: je ondergedoken in Amsterdam? Ik zat in Marnikse straat. Dat was een uh, pensioen voor studenten, buitenlandse studenten. En dat mm. was in de zomer. Dus die was leeg. Dus die hebben mij daar ondergebracht.
1: Ja. En uh, nou, het de, de team, het Olympisch team van Iran was terug. En toen ben je gaan melden bij een asielzoekerscentrum.
0: Ja, eerst, eerst bij de vreemdelingenpolitie En dan, uh, die kijkt dan naar het systeem. Je naam en alles wordt ingevoerd. Je krijgt een green card hè, dat je voorlopig mag blijven in Nederland. Mm-hmm. En dan begint je asielprocedure. En dan kijken ze bij welke AZC is er plek. En dat was in, uh, in Friesland. Daar ben ik dus naarheen gestuurd. En hier begon eigenlijk mijn leven ook. Ja.
1: ja. En, en neem eens ons eens mee naar die tijd. Hier begon jouw leven. Hoe, hoe ging dat? Wat gebeurde er? Wie leerde je kennen?
0: Nou, in het begin is, is eigenlijk alles, uh, alles lawaai. Hè? Dus als je mensen hoort praten. Uh, 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 alles was anders. Niet alleen anders, maar ook heel gek. Uh, een voorbeeld. Ik kwam op een gegeven moment in een klein dorp in Friesland uh, terecht, in Burgum. Dat is echt heerlijk uh, landelijk en stil. En ja. Ik hoorde veel vogels. En ik, in het zuiden van Therland hoorde ik allemaal toeterende auto's. En <laughs> ja. allemaal lawaaiën, ja. gekke dingen. De drukke stad. Ja, en dan wel verre van alles geschreeuwd door elkaar. Veel kinderen. Dus ik, 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 ik had echt zoiets van, huh? Stilte en vogels en wind. Dat was veel wat ik hoorde daar. En zoals, je, zoals je ook weet, wij hè, met onze visuele beperking zijn we erg gericht op gehoor. Zeker. Ja. Dus ik genoot ook ervan, maar tegelijkertijd zo'n gekke gewaarwording. Um, maar wat ik zei. Alles was anders, ook de taal. Je kent niemand en je verstaat ook niemand. Hmm. Dus ik ben bedo- zeker ook nog in het Fries gaan praten. Nou, dan snap je helemaal. <lacht> <Ja>. <lacht> dus uh, het was alleen behoorlijk eenzaam, dat wel. Want je hebt, ja, wat ik zeg, je hebt niemand en je kent niemand en je, ver- je, je, je verstaat niemand. Dus de eenzaamheid uh, en de uh, eerste angst of je niet wordt opgepakt door de geheime politie- van Iran. Want die waren hier op zoek naar mij, behoorde ik. Maar later ook de, de angst van... mag ik blijven in Nederland of niet? Of word ik toch weer teruggestuurd naar het afschuwelijke land... met het regime.
1: Ja. En hoe heb je die eenzaamheid en die angst doorbroken?
0: Nou, ik denk dat daar ook eigenlijk... mijn voorstelmentaliteit, mijn knokmentaliteit... naar boven kwam. Aan de aantal weken, een paar maandjes dacht ik van... ja, ik moet toch weer op mijn eigen benen staan. En Dat is echt wat mij gelukkig mijn leven tekent. Uh, toch elke keer weer dat optimisme... en die kracht te vinden... Om, om, om letterlijk op te staan en uh, verder te gaan... Dus toen ben ik wel hè, met mensen gewoon contact te leggen... en ik probeer met de Engels eh, met handen of voeten... toch wel nou ja, verstaanbaar maken. Uh, toen kwam ook nog een tolk in beeld die mij af en toe hielp... en toen kwamen de vrijwilligers van uh, het vluchtelingenwerk daar in Burgum. Twee geweldige dames, uh, Gering Hoekstra en Thea Everaerts... die mm-hmm. nog altijd mijn hele goede vrienden zijn. Ja. Die hebben mij geholpen en wegwijs gemaakt. Want heel simpel, ik moest bijvoorbeeld leren... om vanuit dat plek waar ik zat, AZC naar de winkel te kunnen lopen, want ik wist het eerst niet. Nee. Toen hebben ze mij wegwijs gemaakt en ik ging daar heel veel chips kopen in het begin. <laughs> en later ook bier. <laughs> dus dat soort dingen weer, Toen heb ik dan later uh, meer contacten gelegd. En toen ging het wel een beetje de zon schijnen, letterlijk en figuurlijk, voor mij.
1: Ja. Ja. Ja, kun je een paar van die contacten noemen? Je noemde net al twee dames die jou geholpen hebben. Wie, wie, wie hebben je nog meer in die tijd heel erg geholpen?
0: Nou, kijk, in dat, in dat AZC, waarom... Waar, uh, kijk, ik zat eerst in het AZC. Moet ik even dat verhaal kan compleet maken, twee zinnen. Eerst zat ik in het asielzoekerscentrum, Maar daar was ook best wel... Ik vond het gevaarlijk, want er was ook allemaal ira, dus Ik dacht, ja, wie zijn dat? Misschien zijn ze opdracht naar mij. Mm-hmm. En het feit dat dat een heel bedompt gebouw was. enorm log gebouw, donker. Dus om, om een voorbeeld te noemen, ik kon, ik kon de weg naar de eetzaal niet vinden. Dus ik ging altijd op de geur af, als het he, rond 6 uur s avond eten was... Ik moest, ik moest natuurlijk de, de ja. plek vinden. Dus ik heb gezegd, jongens, ik zie heel weinig... en de angst. Toen hebben ze mij ondergebracht... in een, die klein dorp Burgum. En dat was een soort... opvang- en crisiscentrum. Voor weggelopen kinderen hè, weet je, en gescheiden vrouwen. van Alles zat daar, hè, voor het tijdelijk verblijf. Ja. En ze hebben gezegd, nou, dan brengen we daar onder... dan ben je veilig. Dat klopt ook, want het was superveilig. Niemand kende mij en zo. Ik kreeg een eigen kamertje... met prachtig uitzicht op weilanden. Mm-hmm. Um, en die vogels, dat was allemaal prachtig. Um, en... En die mensen daar, die hadden natuurlijk ook gehoord hè, van, hij, hij komt uit Iran, gevlucht. En, en ja, die zagen ook de angst en, en onzekerheid in, in, in mijn ogen. Dus die zocht ook contact. En ook met een aantal personeel heb ik toen heel fijn contacten gelegd. En gaandeweg kwam ik beneden, want beneden had ik een centrale eethal. Eerst kwam ik daar niet, maar later wel. En toen eh, liet ik daar stampot boerenkool eten, ja. en stampot zure kool, en een andere keer kool, de kool. Ja, dus dat echt, ik echt Hollands. Echt Hollands, absoluut. Ja, daar had je echt Hollands. Hè.
1: Ja.
0: soep en dat deed ik het allemaal wat. Um, toen kon ik ineens in twee, twee gewichtsklassen hoger gaan worstelen. Dat ja. goede leven. Ja. Nee, maar dus de, al die contacten maakten dat ik ook echt los kwam, vaker uit mijn kamer kwam. Toen ben ik ook veel gaan hardlopen met een paar mensen daar. Want ik moest ook ik wilde heel graag sporten weer. En uh, dat was heel fijn. Later ook. Ik heb nou, heel simpel. We hebben de dorpsdiscotheek toen ontdekt. Nou, daar hebben ze mij één keer meegenomen. En ik kan toch toevallig heel goed, uh, 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 breakdance uh, kan ik heel goed doen. Ja, ja. ja dus And, uh, dat is een, uh, dus
1: een bekendmaking hier, hoor. Dat
0: wist ik nog ja. niet. Uh. <laughs> nou, ik zal, ik zal, ik zal zo'n een, een demonstratie, ja. Dat <laughs> ik nou, <ook>, ja. <laughs> en, uh, dus, to, to, dat maakt ook wel dat mensen zagen van, hé, hey, hij is zo'n een, een asielzoeker die angst heeft en die vreest. Maar hij is ook een mens, weet je. Dat zeg ik ook altijd in mijn lezingen, in de discussie die ik voer in de samenleving. Ik zeg, jullie kunnen het hebben over gelukszoekers... of over profiteurs, maar het is ook gewoon een mens. Hè? Man, vrouwen, kinderen. zwangere vrouwen, oude mannen. Wat We zit er van alles tussen? Ja. In mijn geval ook een 18-jarige jongen... Hè, die met angst en alleen hier zat. Um, dat menselijke maakte ook dat toch wel... wel gelukkig mensen dichterbij me kwamen. Contacten ontstonden. En ik ging ook lans- aan want vries leren. Dat vond ze ook machtig mooi. Hier in het, uh, met de chauvinistische Vriezen. Zeker, ja. <laughs> En uh, dat maakte steeds dat de contacten meer werden. En nou ja, op een gegeven moment ik, kreeg ik wel toen... Afwijzing van de IND, dus ik moest het land verlaten. Toen ben ik ook toen bij die familie Everards een uh, tijdje ondergedonken gezeten. En uh, toen hebben ze het advocaat ingeschakeld. En later heb ik wel de verblijfsvergunning gekregen. Gelukkig weer. Dat kwam weer. Dat ging echt dat Hollandse lente ging bij mij uh, starten toen, ja. die verblijfsvergunning kwam. En last but not least. Natuurlijk uh, het mooiste: toen ook in dat opvang daar uh, liep ook een uh, jonge dame, stage. Uh, Voor haar opleiding, verzorging. En die wilde ik al nieuwsgierig naar mij. Die zei, hé, een een, een jongen uit Iran, een worstelaar, maar toch met zoveel uh, angst in de blik. Die begon met mij te praten, en nog eens praten, en nog eens praten. En nu zo bijna 30 jaar verder, we zijn samen. Ja. (laughs) Ja, mooi. Ja. Dus uh, we hebben elkaar zo leren kennen en uh, dat mocht trouwens ook niet, want uh, ik kan nu wel zeggen dat, na, na zoveel jaar na dato, <laughs> mijn cliënten mochten geen, uh, nou ja, althans geef zeker geen relaties hebben met, uh, met het personeel. Echt. Dus we hebben ook stiekem af, afspraken gemaakt, dates, dat was geweldig. <laughs> ja, dus, mooi. Uh, ja, het is inmiddels getrouwd uh, met Jouwke. En wonen in Friesland. Ja.
1: En um, je bent in, in, nou, in Friesland ben je helemaal gezetteld. Je, ja, je spreekt zelfs uh, Fries, je, weet. Um, en je geeft aan dat je, zeg maar, in die jaren steeds meer weer, uh, die, die angst hebt kunnen doorbreken. Um, wanneer merkte je voor het eerst dat je weer nieuwe doelen wilde gaan stellen?
0: Nou, eigenlijk vrij snel hoor. Want kijk, um, dat is eigenlijk, voor heel veel vluchtelingen is dat ook zo. Hè? In het begin is dat angst, onzekerheid en nog een keer angst en onzekerheid. Maar op een gegeven moment ben je gewoon, ja, je bent nieuwsgierig naar medemens. Je bent nieuwsgierig naar alles wat er langskomt. Uh, dus vooral toen ik de verblijfsvergunning had. Toen dat echt dat bericht kwam van je mag blijven. Ja, dan, 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 dan gebeurde echt iets in je hoofd. Dan dacht hij van hé, hey, nu wil ik ook taal leren. Ik wil studeren. Ik wil verder. Ik wil weer gaan worstelen gaan doen. Ik wil dit en ik wil dat. Ik wil naar de universiteit. Uh, ja, toen ging ik echt ook als een trein.
1: Ja. ja, en waar ben je mee begonnen?
0: Uh, nou, toch wel een intensievere taaldes. Uh, hoewel dat bleek ook niet te kunnen met mensengezindheid. gezindheid. Ik zat in Apeldoorn toen uh, ging ik uh, op zo'n taalschool. Die mevrouw ging, of die juf, die ging allemaal van dingen op, allemaal bord schrijven En dan zeggen goh, dit is een koe. Ik zeg, een koe? <lacht> of ze wel wat anders en dan moesten ze dan zeggen, wat is dit? En ik zei, nou, ik zie dat hele ding niet. Ze <lacht> <Ja. lacht> dus moest heel dichterbij gaan zitten en zo. Nou, het ging allemaal niet. Toen ben ik daar weggegaan en ik ben gewoon in de samenleving gaan. Ik ben vooral ook vrijwilligerswerk gaan doen, vrijwilligerswerk. Actief geworden in allerlei verenigingen en stichtingen. Daar dus ook met mensen in contact gekomen en steeds horen, praten, horen, praten, zo, zo de taal snel geleerd. Toen heb je een zogenaamde NT2-examen gedaan, Nederlands ja. als tweede taal. Ja. Daar heb je een diploma voor gehaald en toen nog een jaar VWO, bovenbouw, 4, 5 en 6 heb je in één jaar gedaan. Staatsexamen behaald en toen eh, naar de universiteit in Utrecht. Hadden ze toen al nou wel de, de juiste hulpmiddelen voor jou? Nee, joh, ik moest overal alles uitzoeken. En twee 2 ik nooit vergeten. Ik belde die mevrouw in Groningen. Ik zei: Ja, ik ben, graag, ik ben zover, ik wil die examen doen. En dan hebben we dan vier onderdelen: lezen, spreken, schrijven, uh, luisteren. En uh, toen zei ik van Oh, nee, dan, doen we, dan, dan moet ze daar komen, dan is, ligt het u, ligt u examenmateriaal klaar voor je. Ik zei: Ja, maar, maar, maar mevrouw, ik lees Brian. Nou, aan de andere kant van de lijn viel helemaal stil. Braaien. Dus wat ik heb niemand eerder gedaan uh, zo'n ik ik moest ook dus elke keer een soort uh, pioniersrol vervullen van uh, uitvinden. Maar nogmaals, ook daar met je eigen kracht en optimisme kom je echt van. Mensen als je je passie voelen, dan gaan ze een beetje meedenken. Het is volgens mij wel een rol die jou ligt, hè, die pioniersrol ik denk het wel, ik denk dat het ook heel belangrijk is om mensen per- kijk, binnen de politiek wordt ook wel gezeur gedaan, hé, van buitenlanders dit en zo, maar uiteindelijk hebben we een perspectief nodig, een stip op horizon nodig waar het naartoe moet, ook, ook met die mensen, want uh, als je vlucht omdat je voor je leven vreest dan willen we toch als beschaafd volk die mensen bescherming bieden daar past ook echt een, wat ik zeg, een, een, een vooruitgangsideaal bij een, een, een stip op horizon en daar wil ik graag daar absoluut mijn bijdrage weer leveren, ja, ja.
1: Je ja, hebt examen gedaan en toen ging je studeren.
0: Wat, mm-hmm. wat ging je studeren? Uh, rechten en uh, f- uh, filosofie. Sorry, ik heb rechten en filosofie uh, gestudeerd, ja. In? Uh, Utrecht.
1: En uh, hoe, hoe zat het daar dan met de hulpmiddelen voor slechtzienden? Nou, vooral bij
0: rechten was het echt een lastig ding. Want daar heb je enorm dikke boeken en die moesten ook voor mij uh, op op kassetten worden ingesproken of in brein worden omgezet. Dus ik krijg altijd een mater- studiemateriaal te laat. Maar ook daar met de, met de docenten gesproken. Soms mocht ik wat later examen doen of soms mocht het mondeling. Zo heb ik het gewoon echt wel uh, een, een, een enorme worsteling hè, om het goed ja. voor, elkaar, bij, voor elkaar te boksen. Maar ik ben gewoon wel in vier jaar afgestudeerd. De richtingen st- bestuursrecht en strafrecht. En het jaar daarop heb ik ook filosofie afgerond. Maar toen werkte ik alweer bij de rechtbank. Ja. Oké. Okay. Maar mijn, eerste, mijn eerste functie was rechter in opleiding uh, ben ik voor toegelaten. Ja.
1: Rechter in opleiding? Ja. ja, ja. En heb je niet
0: doorgezet dan? Uh, Jazeker. Ja, ik, ik heb toen doorgezet, ik heb het jaar gedaan. En ik was trouwens ook wel interessant voor luisteraars, uh, misschien ook voor uh, Dat ik dan meedeed. En eerst, hè, ik heb een rol naam aangenomen. Hè, dan merk ik het op het eerste gezicht. niet. Maar later, bij de tijdens de commissie uh, al die toetsen, toelatings- toetsen die je moet doen. Toen bleek dat ik een, nou, iets over mijn eigen achtergrond vertellen. Toen vertelde ik ook dat ik uit Iran kom. Toen zei ze van, oh, een buitenlander. Oh nee, dan moeten we nog een extra taal, taaltoets doen. <laughs> Want rechters moeten goed taalbeheersen. Ik zei, nou ga je gewoon, dat is ze gedaan. Maar later hoorde ik dat ik eerste ja, rechter in de opleiding ben in Nederland met een vluchtelingenachtergrond. Zo. Ja.
1: Ook weer een pionier dus.
0: Ja, ik heb daar echt daarna wel veel mensen ook gemotiveerd. Veel vluchtelingen gemotiveerd van, Joost, doe dat alsjeblieft. Ga maar een toga-beroep kiezen. Ja. Hè? Advocatuur, notarieel. Maar het liefst natuurlijk een rechterlijke macht. Ja. Uh, dus ik heb het zelf toen gedaan, vier jaar. Uh, die, die opleiding duurt zes jaar. En dan kom je dus bij een, een parket. Dus dan moet je worden mm-hmm. een uh, substituut officier van justitie worden. Maar toen kreeg ik een geweldig aanbod om in Den Haag te komen werken. Bij uh, een adviseur worden van toenmalige minister Rita Verdonk dat vond ik zo'n geweldige kick. En ook gezien mijn politieke aspiraties ben ik toen uit Zutphen weggegaan en in Den Haag aan de slag ja. gegaan. We gaan zo even
1: door op Den Haag, maar je vertelt net ook kort iets over jouw naam. Sander Terphuis. Die
0: mm-hmm.
1: naam heb jij zelf gekozen, heb ik gelezen.
0: Klopt, helemaal. Ja. Hoe, hoe zit dat? Want, want je hebt, ik, ik
1: las dat je echt een Hollandse naam wilde hebben.
0: Nou kijk, ik had net over uh, het, het architect zijn van je eigen leven. Hè? Echt het ultieme geluk hè, van keuzevrijheid en zo. Ik vond dit ook geweldig. Ik dacht, als ik ook zelfs mijn naam kan veranderen... Nou, dan heb ik echt het ultieme van de keuzevrijheid misschien wel behaald. En uh, het feit dat ik ook helemaal steeds verliefd werd op Nederland... en verknocht raakte aan Friesland. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, dan maar gewoon lekker Hollandse naam. Maar de belangrijkste voorwaarde was uh, dat het moest gaan om een niet-bestaande naam. Hè, want ik hoor bijvoorbeeld niet tot uh, familie... Uh, nou, noem het... Dat is een voorwaarde vanuit de overheid. Ja, ja, ja. Want kijk, als ik, als ik, als ik zou bijvoorbeeld geheten heb De Kort... Mm-hmm. dan zou ik zeggen... Goeie de naam. Hoort. Ben je familie van Daan? Ja, dat zou ik graag willen. <laughs> dat zit er niet in. Dus dat, omdat hij niet, het feitelijk gewoon niet behoort tot de Nederlandse familie... dat mag dan die naam ook niet, niet overnemen. Dus ik heb het zelf in het terphuis verzonnen... door elkaar gecombineerd. En die naam bestond niet? Nee, klopt.
1: Nee. En toen was, voelde je je toen nog meer Nederlander of Fries
0: dan daarvoor... Eh, nou, in het begin was het wel echt wel heel gek. Want eh, ik, ik, ik was natuurlijk, toen was ik zo'n 25 toen ik een nieuwe naam kreeg. Dus had ik 25 jaar dus onder alle naam door het leven gegaan. Ja. Dus als ik op straat was er iemand riep van. Hey Hé, Sander. Ik zei: Sander, ben ik het? Nee, dat hoef <laughs> toch niet? <laughs> dat dus ging het, waren we echt wel een paar maanden wel lastig. Ja. En eh, maar ook het feit dat, wat je net zei, hè, van Terpa is enige. Heel veel mensen geloven het niet. Als ik het ook in de zaal vertel, tijdens mijn lezing, Het lezen, zo, ja, bestaat niet, want het klinkt zo oer-Hollands of Fries. Ja. Ik zeg altijd, ik heb, een, ik, heb een hoofd, ik heb een prijs opgezet. Inmiddels opgelopen tot 2000 euro. Netto, belastingvrij. Als iemand een tweede terpuis vindt, mag het langskomen. is die prijs van hem of haar. <laughs> dus uh, op bij ja. deze die opprobeert. Ja, nou, die staat. Uh, <laughs> ja. Terug naar Den Haag. Uh, jij, jij kreeg een baan aangeboden
1: bij het ministerie. Uh, onder, onder de minister. Minister Verdonk. Ja. Ja. Um, je hebt heel veel politieke aspiraties, weten we inmiddels. Maar hoe ging dat?
0: Nou, ik, ik kon dus uh, via mijn netwerk. <coughs> kon ik dus bij, uh, bij het minister van de Justitie, toen was dat nog. Directie Vriendelijke Beleid. Um, kon ik aan de slag bij een aantal dossiers. Mocht ik toen dat daar dus de minister adviseren. Nou, dat was, dat, ik vond dat geweldig. Ook het onderwerp sprak mij enorm aan. Ik ben toen in 2003 daar aan de slag gegaan, begonnen. Ehm... Um, en in het begin was het natuurlijk, ja, wat ik zeg... enorm spannend. Maar gaandeweg... kreeg ik ook wel echt wel, nou ja, moreel... best wel last van. Want... Uh, want ja, het is natuurlijk niet onbekend dat Rita Verdonk... een ander soort uh, beeld had... bij het, het asiel, asielbeleid dan ik. Mm-hmm. En ik probeer toch als ambtenaar iets... ja, iets, iets betekenen voor die mensen. Natuurlijk binnen de kaders van de wet. Maar uh, dus ik vond het best lastig... op sommige momenten. En dat heb ik ook niet... heel lang volgehouden. Ja, wel... uiteindelijk wel een paar jaar daar gewerkt natuurlijk... Wel proberen met eer en geweten ja, invulling te geven aan, aan die functie. Maar ja, het, is, het was soms best, best lastig. Maar je raakt in zeggen.
1: conflict met je eigen idealen.
0: Ja, kijk, het was echt politiek wat je van heel dichtbij meemaakte. Dat weet je natuurlijk zelf ook, Daan, als, 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 als politicus. Dan zit je soms om zo'n debat voor te bereiden voor de minister. En dan denken we, oh, die deugt niet, jongens. wij doen het gewoon op sommige momenten echt helemaal niet goed. Hè? Bijvoorbeeld met, met zieke vreemdelingen uitzetten en uh, tot en met dialyse patiënten toe. En dan denken we, oh, dat moet echt wat humaner. Maar dan zegt de Rita Verdonk, oh, ik wil een paar van die uh, statementen, hè, wat ik een beetje de, 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 de kou uit de lucht kan halen, weet je zo. Mm-hmm. Of ik oppositie wat tikken kan uitdelen. <laughs> dan denken we, oh my god. <laughs> ja. Dus ja, dat was lastig.
1: Hoe lang heb je dat toch volgehouden dan?
0: ik ben toen, nou ik heb daar wat ik zeg diverse dossiers gedaan en op een gegeven moment was Rita Verdon, kwam ook zelf in, in strijd met uh, rondom Jan Heshe Ali, kreeg kregen ze daar problemen toen werd zij ook van een aantal dossiers afgezet afgez, uh, uh, afgehaald toen heeft volgens mij dacht ze, een tijdje Balin, uh, haar uh, taken overgenomen ik ben in 2008 daar weggegaan ik kreeg toen een hele mooie aanstelling bij de Staatscommissie Grondwet, dat vond ik fantastisch ik heb al met al wel een kleine vijf jaar daar gezeten, maar heel divers uh, op of, 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 allerlei, allerlei dossiers. Ja. ja,
1: en je bent ook zelf politiek actief geworden?
0: Ja, ik wilde natuurlijk al een geruime tijd al dat was ook een manier van mij van, om de inburgering goed te doen dus lokaal actief geworden. Um, dus kwam ik uh, en ik ben links georiënteerd. Ik hoop dat ik jou ook ooit kan overtuigen. Ja, ik wens van, je heel veel succes van de schoonheid van het linkse ideaal. <laughs> maar uh, in Apeldoorn al was ik al uh, eigenlijk links georiënteerd en toen kwam ik bij P van uit. En uh, toen had ik veel lokaal gedaan, Apeldoorn Zuid, veel later naar Den Haag en later wat landelijk. En, uh, um, maar ook vooral echt wel gefocust op die thema's die mij altijd raken, dat vind ik ook echt een. je mag best wel in de politiek vooral moet je een overtuiging hebben, vooral moet je echt een ideaal hebben, een beetje ideaalloos uh, dingen doen. Nee, dat, dat past echt niet bij je bij bij ambt als politicus. Dus ik stond voor, vooral bovenal mensenrechten. En daarbinnen natuurlijk asielbeleid. Kinderrechten is absoluut mijn ding. Ja. daar probeer ik zo zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Heeft
1: jouw visuele beperking ook een rol gespeeld in jouw politieke opvattingen?
0: Nou, ik, ik denk het wel. Zeker in zekere zin wel, uh, Daan. Kijk, het feit dat ik werk, ik merk dat, 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 dat hele aspect van gelijkwaardigheid hè, uh, meedoen. Uh, 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 volop meedraaien, volwaardige participatie, dat is absoluut mijn ding. Inclusie is mijn ding. Omdat mm. ik zelf ook dagelijks merk van hé, hey, als ik even niet oplet, dan sta ik 2-0 achter. Ja. Zeker.
1: Ja. Nou, goed, we hebben ons samen ook ingezet voor de toegankelijkheid van de verkiezingen.
0: Ik wil net zeggen, ja, dus, precies, hè, hè, daar zag je ook weer hè, dat, dat onze onze behoeften kwam weer heel heel sterk naar boven. Hè? Van, ja. Het kabinet besluit zomaar de verkiezingen dan maar te veranderen met, 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 met een rode potlood prima, maar dan staan wij ineens ja. uh, aan, de, aan de zijlijn. Ja. Goed, en dat maakt het ook niet uit of je links of rechts bent. Zeker niet. Kijk, wat mij betreft dan, kijk, thema's als mensenrechten of rechten van kinderen, kindersgeluk, uh, perspectief, vooruitgang, dat zijn ook zelfs van die idealen die eigenlijk elke partijpolitiek overstijgen. Daarom vind ik het ook heel erg, heel erg als we bijvoorbeeld over mensenrechten zelfs een hele debat plaatsvindt... ...waar dan links en rechts elkaar om de oren slaat. En die jongens, het feit dat we allemaal in vrijheid kunnen spreken... ...het feit dat we in vrijheid mogen kiezen of wel of niet naar de kerk of moskee gaan... ...het feit dat kinderen ook een recht hebben op geluk... ...dat zou je gewoon met elkaar moeten delen. Hè? Sta gezamenlijk voor. Uh, maar oh, dat, dat vind ik onvoorstelbaar als ik daar zie inderdaad hoe daar we daar gekrakeelden omheen. Ja.
1: Ja. Ja, je geeft duidelijk aan wat, wat jouw politiek uh, gemotiveerd heeft... en nog steeds motiveert. Je hebt ook een tijdje in de Tweede Kamer gezeten.
0: Uh, ja, dat was de korte duur. Hè. Dus uh, in de drie uh, kwam ik erin. En uh, het daarop heb ik ook wel gesolliciteerd... want ik vond het wel toch wel mooi. Uh, ik ben ook echt van iemand die dingen ook moet bereiken. Ik, 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 ben een, ik ben een idealist en dat is ook op zijn tijd ook activist... Maar uiteindelijk moet je ook gewoon dingen voor elkaar krijgen. Als je alleen maar zijlijn dingen roept en schreeuwt, daar, dat, 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 dat schiet niet op. Dus ik ben ook net, uh, tijdens ook echt zo op die manier politiek actief geworden. Maar later hebben we helaas uh, onvoldoende zetels gehaald voor mijn uh, plek op de kandidatenlijst. En nog een poging gedaan om in het Europese parlement te komen, 2014. Uh, wat ook helaas niet gelukt. Maar zoals je weet, hè, met mijn actie, landelijke actie rondom strafpersentie illegaliteit, rondom mm. human asielbeleid... Enorme bonjes gehad met Fred Teven toen als staatssecretaris. Ja. Hij kon soms, geloof ik, wel met bloed wel drinken.
1: En <laughs> met Ja, en met ja. Samson, ja. Ook een Enorme bonje gehad. Eigen
0: partijleider, partij nood Ja, ja. Maar, maar ik bedoel, dat zijn die idealen die je gewoon voor moet staan. Of je nou Samson heet, of, of Fred Teven heet, of B.V. Nou, nee, gewoon sta voor die normale, humane, menselijke behandeling. Ja. ja.
1: Daar is op inhoud. Euh, maar ik kon in ieder geval niet terugvinden dat er een ander. Kamerlid geweest is of iemand die zo politiek actief is als jij, landelijk uh, die ook zo slechtziend is?
0: Nee, ik, ik wil zeggen, precies, want sowieso gehandicapten, die moeten echt, of mensen met een beperking, gehandicapt, die moeten veel meer in de Kamer, veel meer. Zoals, zoals je weet hadden we Odwin van Dijk, ja, die op een rol stond. Die is nu burgemeester. Ja, ja, die is een burgemeester in de achterhoek. En, uh, maar inderdaad, ik denk dat jij, uh, Dan, ik hoop en harte dat jij die ambitie hebt. En volgens mij heb ik ook stiekem. <laughs> dat jij wel in de Kamer komt. En, dat ook daar met, 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 en zeker in deze tijd, hè, met, onder andere met, met de implementatie van het VN-gehandicaptenverdrag. Mm. Daar moet echt wel veel meer op gehamerd worden. En dat kun jij heel goed. Ik, ik zou je een voorbeeld geven. Ik kom, ik, ik kom nog regelmatig in de Kamer. En dan had ik dan verder contact daar. En dan was ik ook een keer bij Otwin, uh, Otwin van Dijk. En toen hadden we het over de ontoegankelijkheid van het gebouw van de Tweede Kamer. Er was veel, ook daar gebakkelij over... uh, dit moest veranderen, dat moest veranderen. Toen zeiden we tegen elkaar van Otwin en mij van... joh, weet je, als wij nou eens een keer door de Tweede Kamer heen... uh, hij rollen en ik lopen... blinden blinde te (lacht) lammen. Precies, en dan kunnen we zo aangeven... wat het verbeterd moet worden. En dat was gewoon de oplossing. Dus ik hoop echt dat... er Ja, ja, precies.
1: Even tot tot zover de politiek. De worstelaar is een boek... wat je hebt uitgebracht ook heel erg mooi. Ook veel gelezen. En, uh, ik, ook, ik heb veel positieve recensies daarover gelezen. Mm-hmm. Kun je daar eens over vertellen?
0: Ja, want ik, ik geef lezingen... Hè, dus door het hele land... over optimisme, over passie, over power... Uh, over het drive. En, uh, maar ook over het leven van een vluchteling. Dat is ook een de mooie thema als mensenrechten. En het uh, gebeurde heel vaak dat als ik dan le- over mijn leven had verteld. Hè, de de ber- beklimming van een berg. Hè, een mooie berg in de rand van Teheran. Alborz. Daar ging we altijd met mijn vader beklimmen toen ik een kleine jong- jochie was. En ik had altijd de droom om de top van die berg te bereiken. Ik ben nog altijd onderweg. Ook in het Nederland. Hè, het platteland. <laughs> het berg, hè, land van de bergen uh, is in mijn, in mijn hoofd altijd een soort... Uh, uh, beklimming wat ik, wat ik meemaak. En vroegen mensen vaak van uh, staat dat verhaal ook ergens op papier? We je graag nalezen of teruglezen. Weet je. nou eigenlijk niet. Dus dat bracht me eigenlijk het idee om ik het toch maar eens gewoon het verhaal op te schrijven. En dat werd inderdaad in het hele boek uh, De Worstelaar. Die in 2015 uh, inderdaad werd gepubliceerd. En uh, ook echt hele mooie reacties kreeg ik daar inderdaad uit het hele land. Mensen inderdaad daar in passie en, en drive weer terugvonden. Weet je? En dat vond ik het mooiste... Om, om andere mensen te inspireren, hè, te motiveren, om, 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 ja, om het beste uit zichzelf te halen. En ook om het in geloof te hebben. Hè, van geloof ja. en, en je dromen na te jagen. Dat is het mooiste ja. wat er is.
1: Ja. Het komt dus eigenlijk voor uit jouw rol als eigenlijk het lezingencircuit.
0: Ja, daar is het zo begonnen inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb ook gelezen dat je ook Lowlands gesproken hebt. Uh, ja, 2016 was dat geloof ik, of 2017. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe was dat?
0: Nou, heel mooi. Dat was toen vroeger ook inderdaad van het thema was geloof ik... verbinding en verdraagzaamheid. En, en vrijheid natuurlijk. En ik was daar uh, in een van die zalen stond ik. Een chokvolle zaal. En um, toen vertelde ik ook inderdaad het vrijheid, de vrijheid van het dansen. De vrijheid van, 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 van lekker chillen. En, en ik heb ook verweten naar wat mijn vrienden in Iran meemaken Dat ze eens niet een, een, een feestje mogen geven. Maar dat we hier ja, in, in, in volle omvang vrij mogen zijn. En, en alles mogen doen. Ook daar heb ik toen afgesloten met een breakdance, want dat had ik zo afgesproken bij de organisatie. Toen heb ik een heel vrolijke Iraanse muziek opgezet en toen heb ik afgesloten met breakdance. Toen ging de hele ja. zaal eh, gewoon <laughs> ja. echt de dak eraf. Ja. Ja, die krijgen we dadelijk op te zien, toch? Hè? Die krijgen we dadelijk op te zien, Ja, die staat, hè, die afspraak. <laughs> ja. Ja. Nee, ik heb in Londen gesproken. Ik heb, ik, heb even, echt, ik heb ook een vrijheidslezing gegeven één keer op Malieveld. Hmm. Op uitnodiging van het comité 4 en 5 mei. Dat is heel met, bijzonder. Geloof, duizenden mensen stonden op, op, op het veld. En ik heb net in Zuid-Afrika heb ik een aantal lezingen gegeven. Was ik uitgenodigd door een jongerenorganisatie van hun. Hmm. Dus uh, nee, of, 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 of in Dordrecht. Bij zoveel jaren bestaan van Dordrecht. Was ook een enorme lezing met allemaal burgemeesters en uh, anderen. Amtsbekleders, uh, uh, Nee, ik heb op, op veel podia gestaan inderdaad. Ja.
1: Ja. Zijn er nog podia waar je graag zou willen staan?
0: Nou, weet je, ik, ik wil ontzettend graag mensen raken. Het, het, uh, uh, sommige mensen hebben zo van, hè, van ik, heb, ik heb bijvoorbeeld iemand horen zeggen, oh, ik wil zo graag zo'n TEDx talk geven en dan ben ik daar op die, die podium. Nee, voor mij is de, het de mens, de, het raken van de mens, de anderen, en het motiveren en inspireren. Nee, ik, ik, ik ga ook wel soms echt van die kleine zaaltjes waar er gewoon twintig man in zit. Dan hebben we een hele mooie intieme avond met discussie, gedachtenwisseling en zo. Ja,
1: ja dus het gaat jou niet om, om uh, hoeveel mensen je raakt?
0: Kijk, kijk, wat ik ook wel vertel op zo'n avond is van, hè, want we genieten van zo'n avond, Het dat moet ook gewoon echt een mooie avond worden. Natuurlijk heb je de eenzame vluchteling die begonnen en zo, maar uiteindelijk moet dat gewoon een mooie avond worden. Um, Uiteindelijk is mijn enige vraag wel aan hun van neem alsjeblieft dit verhaal mee, draag het ook uit. Of als twintig mensen het uitdragen, dan hebben we er dan veertig mensen, misschien als één persoon raken. Ja. Zo kun je het wel het verhaal verspreiden. Dus draag het ideaal en het verhaal uit. Het verhaal van, nou ja, want ik zeg, dromen najagen, die drive en, en vooral ook het beste uit jezelf halen. En vooral ook, ja, wat ik zeg, die gunfactor. Hè? Ik denk dat we in Nederland echt enorm behoefte hebben aan de, elkaar iets gunnen. Want dat lijkt me vaak ook in de politiek nu tegenwoordig, als we het niet meer in ons hebben die gunfactor.
1: Ja. In hoeverre speelt jouw visuele beperking een rol in, jou, uh, in jouw verhaal om mensen te inspireren?
0: Oh, ze is onder meer waar. Ja. Kijk, als mensen inderdaad horen van. Uh, zo slecht, hè, dat je zo slecht ziet en dan toch weer twee studies en dit en dat en twee nou, enzovoort. Tuurlijk, dat, dat inspireert ze des te meer. Of geeft ze meer uh, drive en kick om ook hun, uh, hun pad te bewandelen. Zeker.
1: Ja. Je gaf zojuist in het begin van het gesprek aan dat er ook komische dingen gebeuren in relatie tot jouw uh, beperkte zicht. Mm-hmm. Heb je daar een voorbeeldje van?
0: Oh ja, meerdere. Uh, kijk, dat, 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 dat je gewoon echt naar nou iemand... Ik heb, in Den Haag ook kwam ik heel vaak bij al dat soort recepties, bijeenkomsten. En gezichten herkennen is een van die afschuwelijke ja. dingen. Je bent betere namen, denk ik. Ja, ja zeker, zeker, absoluut. Ze dus herkennen waarschijnlijk ook, denk ik, Dan. en dan zeker, stap je ja. er iemand toe en je het van, oh, ik, uh, die en die. En dan staat je aan te kijken en je van, oh, schaam ik me dood. Ja, ja, dat is helemaal niet ja, die persoon. Ja, ja. Maar je hebt er beeld van. Dan denk je van, oh, die vorig had ook zo'n blauw, donkerblauw Colbert aan. Dus volgens mij zet hem wel.
1: Ja, een beetje de contouren die dat er dan ook ja, uithaalt. Ja, denk dat is hem, ja. 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 Het kan ook wel een soort gênant zijn.
0: Ja, soms, heel, ja, soms best, ja. En andere, dan moet je toch gewoon excuses maken dat je slechtziend bent. Soms lijkt dat wel een beetje, ja. ja. Best gênant. Baal je dan? Of heb je zoiets van, uh, nou, het zal wel. Ja, ik heb nu ook geleerd om ook over dat soort dingen... Ook met de nodige nuchterheid overheen te stappen. En dan Friese nuchterheid. Ja, dan maak je grapje omheen. En dan de andere omheen dacht, Dan heb je toch weer een mooie vriendschap aan overgehouden vaak. <laughs> nou, maar nou, mooi. Ja. En, en vervelende dingen die je meemaakt
1: vanwege je beperkte zicht?
0: Nou, het is meer onbegrip helaas. Als je, ja, bijvoorbeeld, ik, deed, ik werkte bij de Staatscommissie Grondwet. En dat is ontzettend mooi inhoudelijk werk. Je moest adviseren over de herziening van de Grondwet. Maar het was heel veel leeswerken. Echt uh, dikke boeken, materialen. Soms haal we gewoon dit tempo niet van als van collega's En uh, dat is best wel pijnlijk soms. Maar dan moet je weer uitleg geven. En, uh, nee. Dat kan soms even... tot, tot, tot niet al de meest uh, prettige situaties leiden. Maar dan moet je ook goed, denk ik aan ons om het goed, uh, ja, goed... vooral uit te leggen. Dat ja. is wel van belang, ja.
1: Ja. Hey Sander, je hebt, uh, je hebt in de Kamer gezeten... je hebt uh, voor ministeries gewerkt... Uh, je hebt een boek uitgebracht... Uh, dat wordt waarschijnlijk nog verfilmd... althans, uh, da, 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 daar heb ik... iets over meegekregen. Welke ambities heb je nog? Want je hebt al zoveel gedaan en bereikt.
0: Nou... Um, kijk, dat is het verhaal waar ik mee begon. Hè? Dus die, die berg... Uh, die Alborz in, uh, in Teheran... Het verhaal gaat dat uh, de eerste Perzische koning, dat is Kouros... Uh, die heeft toen bij, de, bij het stichten van het Perzische Rijk... die heeft een kist vol goud uh, laten opbergen bovenop aan de top van die Alborz. Dat is een mooie, is een mooie zage, hè? Nee. want Peres zijn dol op verhalen, hè? vertellingen. Ja. En uh, mijn vader vertelde dat verhaal aan mij. Die zei, als je ooit dat kist vol goud kunt vinden, dan heb je het ultieme geluk... Alleen, dat heeft nog niemand gevonden in hele Perzië niet. Het is een enorm hoge berg en het is ook enorm uitgestrekt. Dus ja, probeer maar te vinden. Dus ik ben eigenlijk altijd nog op op weg naar het het, het kist vol goud. En waar het dan is en uh, welke droom het is. Uh, Soms kan ook een hele kleine droom een hele mooie zijn. Dat je bijvoorbeeld de lokaal ergens betrokken raakt en iets betekent voor de ander is ook een mooie. Dus nee, ik heb niet een, een, een eindstreep. Als ik ooit aan de top van de Alborst komt, dan... Uh, je weet nog niet wat er in die kist zit. Precies. En ik weet ook niet waar die verstopt is. Dus uh, of ik het vind, uh, het zal mooi zijn. Maar dat heeft dus die, die Persische Perse- koning heeft dat daar opgeborgen... om ook dat volk een droom mee te geven. Een, 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 een trotse gevoel mee te geven. Dat je eigenlijk wel alles kunt worden... ook al de top van de berg kunt bereiken... en de kist vol goud kunt vinden om enorm rijk te worden. Althans rijk, hè, in de zin van... En daar ben ik op weg naar.
1: Ja, Ook al ben je slechtziend, ook al heb je een migratieachtergrond, alles is mogelijk.
0: Ik denk dat je echt het, het, het beste uit, je, uit jezelf kunt halen. En wat het beste is, is natuurlijk ook hè, de, naar gelang het vermogen van iemand en zo. Maar ga ervoor. Maak er wat van. Zeker. Ja.
1: Dan heb ik nog een uh, laatste vraag uh, voor jou, Sander. Um, stel nou, je zou één dag volledig zicht hebben. Mm-hmm. Wat
0: zou je dan gaan doen? Oh my god. Dan, dan vragen we wat. <laughs> ik denk dat ik naar een museum zou gaan. Naar een museum met prachtige, prachtige schilderijen. Want dat doe ik ook met, mijn, met jou een keer regelmatig. En dan zit ik naar een schilderij te kijken en dan hoor ik allemaal details. Ja, ik denk dat ik dat zou doen. En mo- van de schoonheid genieten. Schoonheid van een tekenwerk of schoonheid van de natuur. Ja. Van de schoonheid genieten. Dat zou ja. ik Oké.
1: Okay. Dankjewel, zonder terwijs.
0: Je luisterde naar een podcast van Daan de Kort en wil je meer inspirerende gesprekken horen? Abonneer je dan op iOpener. Tot ziens!